0: Reconociendo nuestros orígenes. ¿Sabes por qué se le llama a nuestro continente
1: Suramérica? Lo
2: que viene a continuación no es una clase de historia, es una excusa para aprender con sonidos y voces que son historia.
0: Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes, eh, los saludamos muy especialmente. Eh, desde aquí les habla Néstor David Correa, profesor del Departamento de Humanidades y la señorita...
2: Señora, la señora. <risa> la Doña. ¿Sí? Eh, bueno, Eucha, a todos nuestros oyentes, bienvenidos a otra emisión del programa de Pachalume. Néstor, eh, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Sí? Todo... Eh, fluyendo de la mejor manera eh, pues el día de hoy vamos a tener un tema genial eh, en el que clara eh, nos, que nos siempre nos acompaña y preside esta mesa eh, pues es una de nuestras expertas y es el tema de la relación entre cultura moderna y consumo y por eso habíamos querido introducir este programa con una canción que, bueno, no se alcanzó a escuchar muy bien, ahorita la, la, la ahorita seguimos la vamos escuchando, a estar escuchando. Exactamente, que es eh, de Madonna, nada menos. Eh, esta canción se llama Material Girl, es una canción ya de el lejano 1984. Eh, tiene una letra muy interesante y tiene un videoclip que parodia a, a, un, a, a varias películas, pero en especial una película de Marilyn Monroe. Sí, uh
2: -huh. ese es del álbum Like a Virgin sí que también la canción, la misma canción pues es, es muy buena y eh, Madonna incluso en estos días escuchaba que él no iba a volver a interpretar esta canción, ah, que sí. ya no iba como con sus principios, como que ya no, no se siente identificada con la misma, pese a que fue un gran éxito ¿no? de hecho Madonna ahorita está como estrenando su segundo documental Ella tuvo un documental como en los ochentas Y ahorita sacó su segundo documental
0: es, es que yo creo que esto nos sirve para Inclusive introducir el tema de una manera muy interesante Porque fíjate que eh, Los cantantes y los, los Grandes eh, músicos Ya de, de, de tanta trayectoria Están entrando como dentro de una Especie de, de, de Políticamente correcto De corrección política de su de su propio show porque mira, me dices eso sobre la canción de Madonna que yo desconocía. Eh, es una canción que yo, al contrario de lo que piensa la propia Madonna, la había asumido siempre como una especie de sarcasmo. Es decir, a mí, a mí no me parecía pues que literalmente estuviera queriendo decir eso, sino que al contrario, siempre la había tomado como una especie de autoparodia a, a ese mundo del consumo y de lo material, del materialismo, pero pues eh, recuerdo también que ya dentro hace unos días los Rolling Stones, que van a continuar aún sin, sin Charlie Woods, que recordemos que falleció murió, falleció año. hace poco, el baterista de los Rolling original va a tener un baterista de reemplazo, ellos van a seguir tocando hasta que el cuerpo aguante, pero resulta, y, y ha aguantado pero bastante, aguantado bastante. <ríe> pero resulta que que eh, los Rolling dijeron que no iban a volver a tocar Brown Sugar, una canción que es un, un blues eh, que simplemente trata, se llama Azúcar Moreno, y entonces ellos nunca lo han compuesto de esa forma, ni, ni siquiera ellos lo vieron así, inclusive han tocado pues, esa canción con Buddy Guy, que es un, un blusero pues, afro, y, pero, pero mucha gente despierta suspicacias la canción de que de pronto es una especie de, de, de guiño racista o de, o de burla a la, a la cultura afro, nunca fue así pero entonces ellos por evitar problemas lo que dijeron fue no volvemos a tocar esa canción y punto.
2: Es que eso pasa mucho en el mundo musical y en las artes. Eh, puede que el artista esté emitiendo un mensaje mm, distinto a lo que la masa o, la, o el espectador crea de la, de la pieza musical o de la obra artística. En el caso de la canción de Material Girl, pues yo también pensaría que podría ser una parodia o no, pero ella, la, la vieja ya dejó claro que no la quiere volver a interpretar quiere decir que no era tan parodia, Ajá, sí, se y creía. segundo, se lo creía, <risa> exacto, pero lo que cagada es que todo el mundo se lo cree, eh, eh, realmente todo el mundo se goza de decir, no, a mí, yo no soy amante del consumo, yo no caigo en esa lógica, y eso es lo que vamos a, a discutir el día de hoy, entonces yo creo que entrando ya en materia, vámonos a nuestra sección Así Prendeme es. el Lumen.
0: Prendeme el Lumen.
2: Bueno, prendemos el lumen entonces en nuestra sección de Pachalumen. Eh, el tema de cultura y consumo es una electiva, ¿sí? es una electiva de humanidades que desarrollamos desde el Departamento de Ciencias Humanas para todos los estudiantes de, de la universidad. ¿ya? Y es una electiva que surge eh, fruto de un proceso de investigación. ¿ya? De hecho, eh, mucho del material que está construido en la electiva hace parte del proyecto de investigación que estamos desarrollando, Néstor.
0: Ajá. Pero yo siempre he querido preguntarte una cosa, aprovechando pues que el tema es, es esa asignatura que tú has creado. Eh, a ver, pues contémosle a los oyentes un poco un aspecto que tal vez no, no es muy conocido de la profe y es que ella tiene formación en, en el mundo empresarial y administrativo. Eh, la profe Clara ha tenido experiencia en ese tipo de, de mundo, es completamente desconocido para mí, <risa> eh, y, y entonces eh, siempre he querido saber si ha tenido alguna relación eh, la construcción de esa asignatura que se llama cultura y consumo eh, con esas experiencias eh, en, en la época en la época de, de la profe trabajando en bancos y ese tipo de mundo o, o si definitivamente no no tiene nada que ver.
2: Bueno, yo creo que como cualquier persona en el planeta, todos tenemos nuestro pasado oscuro, ¿cierto? <risa> <risa> yo, yo lo tuve también, ¿cierto? Eh, sí,
0: qué pena yo aquí sacándolo eh, al los aire.
2: <risa> <risa> pero, eh, bueno, sí, yo, yo me, me gradué de administración de empresas, pero es una administración de empresas de universidad pública, que eso es otra cosa. Eso,
0: valga la aclaración Es decir…
2: No es lo mismo, el, vos ves la malla curricular de una de esta carrera en, en en Univalle o en la Nacional, por ejemplo, que es donde yo soy egresada, que, que en Javeriana o Icesi, ¿sí? Total. De hecho, mi papá es profesor de administración y, y él me decía, vos qué haces viendo a Marx en una carrera de administración, o sea, que, que te están enseñando? Sí, entonces no, uno no puede culpar a los capuchos ni a los chancletos, como se le dice a la Nacho, porque es parte de la malla curricular, sí, eso es como, como parte del proceso. ¿tienen, sí,
0: tienen eh, tiradores de piedra uno, tiradores sí, de piedra Sí, exacto, dos. hay
2: una, hay una eh, molotov uno, molotov dos eh, también. Entonces, eh, en la carrera, pues hay una perspectiva en, en, en universidad pública que quiere ver las dos caras de la moneda. Es que yo creo que en Javeriana y o en universidades privadas, se ve solo una cara, ¿ya? Okay. Y hay una un énfasis en especializar al, al egresado en lo en lo técnico, ¿sí? en, la, en la experticia de hacer negocios.
0: En una praxis.
2: Sí, en una praxis. Pero uh -huh. hay poco análisis o profundidad de la idea del administrador y el rol social que... Que implica, ya En la universidad pública tiene más énfasis en eso. ¿ya? Entonces, bueno, yo terminé mi, mi formación. De hecho, ter, antes de graduarme yo ya estaba trabajando en, la, en el banco. Eh, yo ingresé desde, como analista de crédito, pero terminé trabajando en el área de talento humano. Entonces, yo estaba encargada de darle la formación o capacitación a todos los funcionarios que ingresaban en una zona que era muy amplia del banco. El banco estaba ahí clasificado como por zonas. Entonces, yo, tendría, yo tenía que cubrir varios departamentos, ¿sí? Pero eh, la forma y, y la, la, el material que, que entregan de, del banco para, para formar a los empleados era algo que, que a mí me abrumaba mucho, ¿sí? O sea, yo, yo me sentía como un poco hipócrita con lo que estaba haciendo y entré en una ligera crisis con ello y, y, y se agudizó cuando empecé la maestría. Entonces, eh, pero... También notaba que hay una lógica en el, en las formas de pensamiento, en las formas de interactuar. Y, es, y si hay un área eh, del sector real donde más evidencia el comportamiento del capitalismo y sus mutaciones sociales, es decir, como un análisis mucho más amplio, es el sector financiero. Okay. El sector financiero es una evidente... Una materialización de todos esos análisis que uno ve en los libros de sociología y humanidades.
0: Yo, yo no sé si, si tenga que ver o si tú percibas esto mismo del mundo bancario, pero yo a ratos pienso que los bancos justamente como no tienen nada que vender y como son realmente impopulares en, en, en la, la conciencia colectiva, los comerciales de los bancos a mí siempre me han parecido alucinantes porque siempre es una chica sonriendo, siempre es una pareja que va a comprar una casa, siempre es un niño que está estudiando y feliz y todo. Y, y a veces los bancos eh, tienen comerciales bellísimos donde se resalta la emotividad y uno entra a un banco y lo primero que ves es un afiche gigantesco de una muchacha sonriendo. ¿sí? Y, y, y de hecho, no sé si compartas esta percepción pero yo siento que hay, y me perdonas la expresión que va a usar, como una especie de porno banca, en el sentido de que las chicas siempre están con el cabello sumamente alisado, con las operaciones de silicona, con una cantidad como de. de, de, de como una estética muy específica. Es decir, yo yo casi que veo una tendencia a que a que todas la, las chicas que lo atiendan uno a un banco tienen la lipo por ejemplo. Las decir, comerciales yo veo, especialmente. yo veo mucho eso, no sé vos qué opinas. Sí, ¿Hay efectivamente
2: relación? hay una estrategia allí, pero digamos que los bancos también han caído en la política de lo correcto. ¿sí? Entonces vos ves ya mujeres afro en algunas comerciales o, 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 o publicidad de bancarias. De hecho, hace dos años hubo una gran controversia por una publicidad que lanzó Bancolombia. ¿Ya? lanzó hace como un año, dos años, una publicidad de hacer sueños. ¿Sí? Ellos te ayudan a hacer tus sueños, pero a un costo muy en alto, ¿no? Pero te ayudan a hacer tus sueños. Y mostraban como el sueño del muchacho que quiere estudiar, de la señora que quiere emprender, pero también se generó controversia de la pareja homosexual que quiere formar un hogar y comprar una casa. Y todo el mundo le cayó encima a Ban por eso. Entonces, a los bancos también les caen encima con con este tipo de políticas de inclusión, que eso también lo, lo vamos a conversar okay, y lo quiero okay. eh, eh, que lo debatamos aquí en la, en la lectiva. La electiva surge entonces como un análisis de cuando te preguntan, bueno, estamos en una sociedad de consumo sí o no, pero ¿qué significa el consumo? sí Porque es que hay veces creemos que es simplemente la canción de Madonna, o sea, yo no, no me puedo contener de compras, eh, me encanta estrenar y, Exacto, y en vos, diciembre al menos un cuco pues el 31, eso, pero uno vos, no se puede quedar sin estrenar
0: Voy a dejar de cantar la canción, pero mis boletas van a seguir costando lo mismo
2: Sí <risa> Entonces,
0: eso es, eso es como Exacto, la idea, ¿no? es Exacto, un,
2: hay una lógica allí, pero entonces yo decía, ¿qué es lo que está escondido detrás de eso? de esa, esa aparente voluntad de que yo quiero estrenar o vestir ropa de marca, ¿qué hay más allá? Entonces, bajo esa exploración es que pude construir esta, esta lectiva que ya lleva sí. un tiempito y ha ido madurando con la misma forma de, del trayecto de investigación. Entonces, yo, yo creería que ya ahí podemos ya contextualizado pues eh, muy, el, muy. mi pasado oscuro <risa> Mentira, <risa> pero yo aprendí mucho, aprendí mucho en ese campo, conocí personas maravillosas, pero en la misma forma de pensar e interactuar, las formas de contratación también eh, se, se ve algo así, eh, y las lógicas de trabajo, yo aprendí mucho en la, en el sistema, en el ambiente real, y por eso creo que puedo hablar con, con propiedad para aterrizar eso que ve uno en los ambientes humanísticos y, y en los debates de sociología y filosofía. Eh, materializados en mis experiencias en el sector bancario.
0: Bueno y para y para introducir el tema qué es la sociedad de consumo Clara.
2: Bueno yo creo que ahí ese ese es el punto final esa es la cerecita ah, okay. que tendríamos que porque es, sería conveniente y es la forma como tengo construida la lectiva es como, cuáles son las dimensiones que involucra para poder decir que somos una sociedad de consumo.
0: Okay, okay. Entonces, o sea, vamos es a llegar a la conclusión de que de, de que la sociedad de consumo es un conglomerado de muchas cosas.
2: Exacto, hay que analizarlo desde diferentes ópticas y no simplemente desde la económica, que creería uno que es la, la única que vale.
0: Okay, entonces, muy bien. yo
2: creo que, que para eso vamos a iniciar entonces nuestra sección Ecos del Tiempo.
0: Muy bien. En nuestra sección Ecos del Tiempo, pues quisiéramos empezar preguntándole a Clara de dónde surge esa intencionalidad del tema del consumo. Es decir, qué entendemos por consumo, ¿Cómo, cómo nace la inquietud frente al tema de consumo y sobre todo, pues, cuáles son las dimensiones que se estudian para entenderlo en la cultura.
2: Bueno, nosotros el tema de cultura y consumo podríamos decir que es, una, es algo contemporáneo desde mitad del siglo XX para acá, es que se tiene como esa idea de, de, de un consumo exacerbado, porque pues el consumo ha existido toda la vida, todo el mundo ha comprado, la moneda ha existido desde la antigüedad, entonces no, no podemos desconocer eso, pero es algo que nos caracteriza porque cae hasta en la voluntad de nuestros comportamientos y en nuestra forma de ver la vida, ya y es lo que caracteriza a las sociedades contemporáneas. Pero para entender esa idea de cultura de consumo, no, en la electiva yo he tratado de trabajarla desde diferentes dimensiones. Hay una dimensión económica, por supuesto. Okay. Hay que entender cuál es la evolución que ha tenido el capitalismo hasta la fecha que ha conllevado a pensar el consumo como, como una, una estrategia, ¿sí? Y, pero también tenemos un fundamento de paradigma. O sea, es que el sistema económico no actúa aislado a un paradigma o un episteme de una época. ¿Sí? Okay. Entonces, hay que reconocer cuáles son los fundamentos, eh, digámoslo así, de paradigmáticos que involucran a, a las personas contemporáneas. También hay que entender eh, las dinámicas o los hitos históricos. Por ejemplo, eh, las dimensiones políticas, el fenómeno contracultural que tanto énfasis hemos hecho en, la, en el proyecto de investigación, tienen unas implicaciones que afectan esa lógica para entender la la sociedad de consumo. Entonces, en la lectiva yo tengo construido como analizar analicemos este fenómeno desde ópticas distintas. Tenemos que reconocer una óptica económica, una óptica sociológica, una óptica técnica, porque te acuerdas en el programa que desarrollamos, lo técnico tiene una implicación potente también en esto. Entonces, yo trato de hacer un panorama general para que al final sí lleguemos a un análisis concreto de qué significa el consumo.
0: Pues entonces, en ese orden de ideas, Clarice, yo creo que es importante que le contemos a nuestros oyentes a qué nos referimos con eso de paradigma, con ese concepto eh, que puede ser un poco oscuro, como un poco denso, de episteme. Eh, ¿A qué le llamas episteme en tu asignatura, eh, ¿Por qué para entender el fenómeno actual de la sociedad de consumo y del megacapitalismo es necesario entender esa idea de episteme? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, evidentemente pues eh, la línea de trabajo e investigación que estoy desarrollando actualmente ha sido bajo la empresa teórica de Michel Foucault, ya y él es uno de los que eh, presenta el tema de episteme. ¿sí? Eh, algunos podrían denominarlo que es el concepto también de paradigma, que las dos cosas son lo mismo. ¿Ya? paradigma desde la escuela de Kuhn por ejemplo, él reconoce que es una forma de pensamiento, ¿Sí? es un sistema de pensamiento que nos configura a todos y que a partir de esa idea de pensamiento es que valoramos o observamos el mundo ¿Sí? pero eh, Foucault decía, no podemos limitarnos a la idea de paradigma porque es que en, bajo la exposición que hace Kuhn se limita a lo académico como si los sistemas de pensamiento se, confi se configuraran desde la academia y desde las ciencias y no es así hay que reconocer las dinámicas culturales, las expresiones artísticas, las repercusiones políticas. Entonces episteme involucra algo mucho más abierto de las ciencias y reconoce esas reglas del saber o esas bases bajo las cuales la gente se comporta, valora el mundo. sí. Y esto es algo muy, muy importante porque hay veces nosotros caemos en una inconsciencia de que Vemos algo, ¿cierto? Nosotros estamos observando un fenómeno, lo valoramos, lo calificamos, pero hay veces no nos pensamos ni racionalizamos bajo qué bases es que yo califico el mundo. ¿Son estas bases reales o no? ¿Quién me ha impuesto esta idea de sistemas de pensamiento?
0: Porque es que mira que, eh, oyéndote hablar, eh, yo siento que lo que ha existido es como un cambio en la idea, eh, a través del tiempo, yo no creo, bueno, también es como una especie de pregunta, eh, supongo, me, me da la impresión de que el, la idea de consumo es una idea relativamente nueva, es decir, en la Edad Media eh, hubiéramos podido hablar de consumo, ¿podríamos haber hablado de consumo en el Imperio Romano, eh, en el Egipto Antiguo?
2: Sí, o sea, el consumo ha existido siempre y por eso yo te mencionaba, eso es como decir que hoy vivimos en el capitalismo pero, ¿cómo así si existe la moneda desde hace rato? Es que una cosa es el sistema socioeconómico y otra forma es las, el intercambio, ¿ya? Que se media en la antigüedad, se podía mediar desde la moneda, pero hay otras culturas que realizaban intercambio distinto. Por ejemplo, con Egipto lo hacía a través de la sal. Okay. La sal era la forma de intercambio. Pero, pues, tenías que consumir algo, ¿sí? O sea, el consumo yo literalmente lo puedo entender como eh, la necesidad de una persona de acceder a un bien o servicio para una satisfacción personal cierto okay, okay. esto es algo que es de todas siempre las épocas, ha existido, sí. siempre ha existido, pero eh, y no es, no, es, no es nuevo en el sentido de que toda, en todas las épocas vos ves unas lógicas de poder, hay unas lógicas de, 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 de enriquecimiento ¿sí? de, de, de las culturas y por eso los, los, los grandes imperios, las, las lógicas de expansión, pero eran bajo epistemes o paradigmas distintos, en el, en el sistema feudal eh, lo que imperaba era la tierra, el feudo, por eso las expansiones eran territoriales, hoy no, hoy la lógica es distinta, de hecho lo que hablábamos en el mundo de lo técnico es que ya ni siquiera se quiere conquistar desde el mundo material, sino de algo que no existe aparentemente y es lo, desde el mundo eh, tecnológico, desde la internet, lo que vos decías, la ciberpobreza. Entonces, okay. se, se quieren conquistar esos espacios distintos, ya no son tan materiales. Y esta es la lógica que vamos a entender hoy desde el plano de, del consumo. ¿Por qué? Porque se han superado también, aparentemente, de ahí el superado está entre comillas, es algunas lógicas de reconocimiento social, unas lógicas de derechos humanos, unas lógicas de políticas seculares. Entonces, involucran unos cambios eh, de comportamiento pero no quiere decir que necesariamente haya una, un grado de libertad. Eso es lo que Tú quiero Tú me haces
0: acordar de un tipo que leí hace poco que se llama Alessandro Barico, italiano, tal vez lo conoces. Y resulta que Barico plantea una idea que a mí me ha parecido fascinante: y es que el consumo agota la cultura justamente por la repetición de consumir. Fíjate, fíjate esto. ¿Y en qué piensa él? Él piensa, él da dos ejemplos excelentes, me parece a mí. El tipo tiene un libro que se llama Los nuevos bárbaros o Los bárbaros, y dice que nosotros somos bárbaros que vinimos, como vinieron los bárbaros en el Imperio Romano, a acabar con, con la cultura romana porque, porque sí, a destruirla porque no la entendían. Entonces él dice, nosotros nos está pasando lo mismo, estamos acabando la cultura desde adentro. Y entonces el tipo dice, Barico dice, hay dos ejemplos en los que se puede evidenciar eso, pero se puede evidenciar en cualquier parte, pero te doy dos ejemplos, el fútbol y el vino. Y entonces el tipo decía lo siguiente, cuando yo era niño, decía Barico, uno se tomaba una botella de vino en una ocasión súper especial, es decir, en las bodas de plata de los papás, se Llevaba una botella de vino en el cumpleaños número en tal el cariñoso de Fulaní. Exacto, el cariño. Mm. Y mira el cariñoso, que era un vino barato, que hoy en día, inclusive llevar un vino cariñoso es una cosa ahí como un poco mañé, como, como corrocha. Sí, de mal gusto. Exacto, y en esa época no. Sí, exacto, en esa época era genial llevar el cariñoso, era, mm. era una cosa brutal. Con
2: las galletas carvajal. Eh, esa, galletas de... eh,
0: carnaval. Carnaval, las carnaval. carnaval. <ríe> Y entonces, que luego
2: era un tarro para guardar hilos.
0: Eh, exacto, y entonces, entonces Barico decía, el vino representaba un valor cultural, porque el vino era una cosa de una ocasión especial. Y, y llevar un vino fino sí que era un acontecimiento, llevarte vos un vino fino de, de, de corcho era, no, es decir, estamos botando la casa por la ventana, era algo significativo culturalmente. Y entonces él dice, pero el vino se masificó. Uno va a una sección de supermercado encuentra vinos chilenos, argentinos, italianos, de lo que vos querás, eh, a precios relativamente asequibles. E inclusive hay vino de uno que es un buen vino. Además, es decir, para los que no somos especialistas en vino, uno va al de uno y queda contento con un vino de uno. Entonces lo que dice Barico es que… Sí, si se ah,
2: de mi época universitaria también el vincorte, el, el vincarita, el, 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 el
0: termidor, el, termidor, el, est el estulín y el, y el catavieja.
2: Sí, esos son de la cirpa de la estudiantil.
0: Pero fíjate un detalle, eh, el vino se masificó tanto que ya no es especial, es decir, pierde la magia, pierde la mística. Un vino se consigue en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, lo que tú dices, se puede tomar vino en el salón de eh, al salir de clase. Bueno, en el salón de clase no. Al salir de clase, se puede tomar vino en cualquier momento. Se, es decir, siempre está presente porque está al, a la orden del día, al alcance de la mano. Entonces, pierde el valor cultural. Y, y decía lo mismo pasa con el fútbol. Eh, Barico decía, mi viejo me llevaba a fútbol los domingos y eso era místico, es decir, yo desde el sábado me alistaba para ir a fútbol, eh, no podía pegar el ojo con tranquilidad porque sabía que al otro día mi papá y yo íbamos a ir al estadio a ver el partido de los domingos y eso era casi sagrado y la gente hasta se iba a pie al estadio masivamente uno en el en el, en el el sendero al estadio se encontraba todo tipo de hinchas que se acompañaban mutuamente y cuando se acaba el partido todos se iban también a pie y era el fútbol de los domingos pero ahora hay fútbol los lunes, los martes por la mañana, por la tarde en directo, en diferido la Champions League, la Europa League la Copa del Rey, la UEFA la Copa, eh, no sé qué, eh, Libertadores y la si se cuanta suramericana el Mundial de Clubes, etc, etc, etc y Entonces, esa hiperrepetición del fútbol le quitó lo místico. Entonces, Barico dice, por eso es que nunca vamos a superar a Pelé y a Maradona, no porque sean astros realmente en sí, sino porque hacían parte de una mística, de una mística. cultural.
2: Esto mismo lo mencionaba Walter Benjamin, pero con el arte. ¿Ya? Claro. En, la, en la era de la reproductibilidad técnica
0: Es que yo me imagino que eso se aplica muy, A un montón claro. de ejemplos
2: Él dice que las obras de arte pierden su aura porque se empiezan en un efecto de repetición. Entonces, lo que antes era todo el acontecimiento de, de ver la Mona Lisa en vivo y en directo en el Museo Louvre, pues ya vos no tenés que ir con el celular, buscas la imagen y te aparece en el teléfono. Entonces, y en mega
0: resolución.
2: La, la imagen deja de, tú dejas de ser un peregrino de la imagen para que la imagen llegue a ti. Y de hecho, o sea. en el libro que, eh, que desarrollamos, el arte de la cultura pop de Andy Warhol, Llama mucho la atención que su taller de arte se llame La Fábrica, de Factory, ¿ya? de Factory, y que sus producciones sean en serie. La repetición continua de las imágenes le hacen perder un sentido original a la imagen. Entonces, esto está involucrado también en la en la lógica del marketing, que va, que vamos a argumentar al final de la... De la, de la, del programa, pero bueno, eh, en este punto que tú dices de que se pierde la mística, de que todo se convierte igual y repetitivo, me gustaría que, que escucháramos la primera canción, que ah, me sí. encanta
0: Es una gran es una, canción una
2: canción genial, esperamos que a todos les guste este,
0: El gran rockero Alice Cooper, eh, llamado así en honor a una supuesta bruja que existía sí. <risa> Entonces, eh, pues vamos a escucharla, esta canción se llama Clones
3: The line. We take incubation another day. I'm all alone, so are we all? We're all clones, all a one and one are all, all a one and one are all. We destroy the government. We're destroying time. No more problems on the way doctor, we don't need your kind. We We're the other ones, ugly ones, stupid boys, wrong ones. I'm all alone, so all alone. We're all clones, all the one and only all, all the one and only all. Six is having problems adjusting to his clone status. Destroy the government, destroy time, no more problems on the way. <sighs> I you, Doctor. That So are we all. We're all clones. All I want
0: Bueno, muy bien, estábamos escuchando la canción de eh, la gran rock star Alice Cooper, el gran rock star por excelencia tal vez de cierta época, esta canción ya tiene años, eh, la gente piensa por el look de Alice Cooper que, que toca música muy pesada y ya ve que no, eh, esta canción es de 1980, su álbum eh, Flush de Fashion, eh, que pues es uno de los álbumes paradigmáticos del sonido de los ochentas, de, del rock and roll Y me gustaría pues a, a, a referirme un poco a la canción eh, Porque pues trata sobre la soledad y, y sobre cómo todos en la soledad somos la misma cosa Él dice, todos somos clones, todos estamos solos ¿no?
2: uh -huh. De hecho, por eso me parecía muy pertinente presentar la canción Porque nos permite retomar, sin, sin necesidad de llegar a, a profundizar en el tema de los referentes de posmodernidad que conversamos cuando vino el profe Henry Así y el es. profesor Álvaro como, como de su proyecto de investigación. Entonces la idea de posmodernidad, de hecho yo tenía pensado también que podíamos presentar la canción de, de los Beatles de Eleanor Rigby, ¿ya? Okay. que hace una referencia de que todos somos los mismos, todos somos estamos, hacemos parte de esa idea de eh, soledad, ya que invita a la posmodernidad, al quebranto del metarrelato, ¿ya? pero algo que, que quiero profundizar aquí y es que esa idea desde lo, desde la dimensión cultural y política hay una transformación desde la mitad del siglo XX para acá. De hecho, eh, cuando vos ves los libros de posmodernidad, el referente más o menos de histórico es que la posmodernidad surge desde 1950, dice Lyotard, más o menos, para cimentarse en, nuestro, en este nuevo siglo, ¿ya? Y anteriormente, pues, ¿qué había? Cuando le dicen posmodernidad, pues, si hay un pos, es porque hubo un antes. Entonces, el, la idea de la modernidad. Pero, por ejemplo, hay un texto muy bacano que, que lo consideran como sobrevalorado, ¿no? Muchos son críticos de la postura de Bion Schulham, ¿ya? Ajá. Que es un continuador de la obra de Foucault. No no cuestiono no si, si es pop o, o, o no, pero pues el hombre quiere continuar un análisis y me parece totalmente válido. Entonces, él dice que ya nosotros no estamos en las sociedades disciplinarias que manifestaba Foucault y que se denunciaban en su libro de vigilar y castigar desde el siglo XIX hasta la fecha y que hasta allí les Deleuze en su momento denunciaba como sociedades de control. Él dice que nosotros hoy estamos en una sociedad de hiperactividad, ¿no? De hecho, Lipovetsky, como hablábamos con Álvaro en postmodernidad, dice que nosotros somos una sociedad hipermoderna, una exacerbación de los principios de la modernidad, ¿ya? Y Shulhan lo que quiere mostrar es que lo que tú dices, ya la enfermedad o el extraño no viene de afuera para ser... Eh, mitigado por el sistema inmunológico, como lo defiende él metafóricamente en el libro, sino que no el cuerpo mismo es el que crea la enfermedad. Entonces, lo que tú decías, la, la mística del fútbol y del vino se pierde por, en, por sí misma. ya, O sea, ellos mismos son la génesis y el ocaso de su propio fenómeno. ya. Y Anshulhan es lo mismo desde el principio de las personas, porque las personas... Eh, exteriorizan una una señal de asertividad propia de la posmodernidad de la seducción a través del de como dice Deleuze de la serpiente que seduce y convence a las personas entonces vos ves que ya ahorita toda la conciliación es del diálogo de la transformación sí pero es hacer las personas de una manera asertiva positiva es, y esas es. personas con ese, con esa idea de que no esto es una invitación positiva es una es algo de crecimiento vos te, te metes en miles de cosas. Sí, entonces vos estás estudiando pero te metes en un grupo de investigación y, y, y estás en gimnasio y, y también vas a hacer labor social en los fines de semana y llegas y pero tenés que tener vida con amigos y también tenés que compartir con tu familia, o sea vos llegas o sea, a tu casa es, a mamá es
0: una hiperactividad y es como, como la idea de que si se está en quietud se está perdiendo el tiempo
2: exacto, es o que el tiempo que, tiene un valor aquí
0: o sea que el consumo es la medida de todas las cosas, incluso consumirte a vos.
2: Hace parte, hace parte de esa configuración. Ya. Entonces, este este sujeto, como lo determina Foucault y que lo sigue denominando Schulhan, ¿ya? En una sociedad del cansancio ya no necesita la imposición del ente externo como lo hacían en las sociedades disciplinarias en Foucault. Ya no, vos sos tu propio verdugo Entonces vos mismo ves que, que sos un fracasado Porque una de las lógicas que presenta la posmodernidad Y que se ve en la invención de las políticas del siglo XX en adelante Con el periodo contracultural Es derrotar la exclusión a partir de la condición del ser ¿ya? Entonces vos ves que en los movimientos contraculturales eh, Sale la segunda ola del feminismo De que no se le puede discriminar a la mujer por ser mujer ¿ya? Los derechos civiles de negritudes no se pueden excluir a las personas por ser negras, ¿ya? Entonces, la exclusión desde la modernidad está muy vinculada a lo que vos sos. Y eso nadie lo puede cambiar. Pero cuando entramos en la lógica de la posmodernidad, que nos hacemos creer sociedades más humanas, más de reconocimiento y aceptación, por la misma idea de que no hay un metarrelato. Si no hay un metarrelato, no hay una verdad absoluta. Entonces, todos tenemos una, una aceptación de idea de verdad y, por tanto, todos podemos ser, ¿ya?, de ahí la idea de los multiculturalismos y el reconocimiento de otros grupos que anteriormente eran excluidos. ¿ya? Pero claro. esta idea no quiere decir que en la posmodernidad no haya un excluido. Si sí lo hay, lo que pasa es que la exclusión ya aludes a partir del hacer. Entonces es una exclusión incluyente porque el, el, el excluido en la sociedad posmoderna es el perdedor. Y perdedor puede ser hombre, mujer, perdedor puede ser homosexual, heterosexual, perdedor puede ser ateo o creyente. Entonces ya no está anclada una condición del ser, sino del hacer. Por eso el tiempo vale okay. tanto, porque si vos no haces nada, estás perdiendo el tiempo, te puedes convertir en un en un perdedor.
0: Sí, de hecho la idea del loser es una cosa tremendamente relatada en las películas. En las películas hollywoodenses por excelencia está la idea de éxito como la idea de prosperidad laboral, de capacidad de consumo y la idea del perdedor como aquel personaje que está desempleado, que está en el último renglón del estatus social y, y pues se percibe como desde ahí la cosa.
2: Ahora, en la vigencia de lo que vos decís del cine, desde estas desde la posmodernidad vos ves que toma protagonismo el loser. Sí. El antihéroe sí, Es decir, el que reconoce que no lo puede con todo Que es un perdedor también Pero ese perdedor es algo interesante Porque desde las lógicas de Lipovetsky Vos sos libre, supuestamente en estas sociedades De ser lo que querés ser Entonces pero, si vos querés ser un youtuber, dale Si querés ser un mochileiro andar por todo el planeta, dale
0: Pero fíjate que el perdedor en toda esa lógica, deja de serlo en la medida que puede consumir. En, es en, que ahí vamos, ahí en, vamos. En, Lo en que, que pasa
2: es que uno dice, el mochileiro es muy distinto al empresario exitoso. Sí. Ambos son consumidores.
0: Exactamente, porque es que fíjate vos, eh, que es un relato arquetípico de todas las telenovelas México-colombianas del planeta, y es eh, La chica o el chico que es pobre y se enamora del de chico o chica que es muy rico y trescientos y pico capítulos después se da cuenta la chica o el chico pobre que en realidad era heredero de una gran fortuna y que por lo tanto ahora sí es digno.
2: Talía se hizo rica eh, a punto eh, de esa historia.
0: Exactamente, ahí voy. Entonces si vos te fijás, es, es una historia de reivindicación del consumo y fíjate que es una cosa muy peligrosa yo no sé si estoy diciendo demasiado so estoy sobreanalizando las telenovelas pero es que fíjate el público para el que van el público para el que van es un público que todos los días madruga a trabajar y lleva almuerzo en coca de plástico se monta en el mío almuerza por ahí detrásito de una puerta en una bodega de un almacén donde trabaja vendiendo zapatos regresa a la noche en un trancon tremendo a la casa y prácticamente el único instante de relax que tiene una persona de esas es ver una novela de esas en la que una persona pobre va a triunfar, va a encontrar el amor y la prosperidad. Entonces, ¿qué pasa? Es como una especie de mecanismo de, de adoctrinamiento o, o de buen rollismo con mi propia vida. Oh, mi vida es una mierda, pero así como, como al personaje de Marimar eh, le, le sonríe la vida, puede que a mí también... Y entonces empiezan a surgir esas, esas narrativas típicas de las de, del cotidiano colombiano y es cuando me gane el baloto.
2: Yo creo que todo el mundo ha tenido alguna vez esa discusión de qué haría si se gana el baloto. ¿eh? Exactamente. ¿Cierto? Pero eh, yo yo también la he tenido. Yo tengo sí, que sí, sí, que yo seguramente, claro. Y eh, repetido. <risa> eh, pero hay algo interesante en lo que tú dices y es que esa señora o ese señor que trae la, lo que sea, ¿cierto? no responsabiliza la estructura social porque tenga que comer en coquita y se tenga que bancar un tracito de mierda, sino que es porque no ha hecho lo suficiente esto, para triunfar, esto. porque no es asertivo, porque no pone... Que ahí es lo de Shulhan, Yo o sea, creo que ahí
0: Shulhan sí hay que rescatarlo totalmente. Es decir, eso me parece que es un aporte genial el que y hace Y esa Shulham. es una
2: de las relaciones que Foucault denuncia de... El, el éxito del poder, su eficiencia es en la medida en que es más invisible, porque vos exonerás a la estructura social, o sea, vos no decís el capitalismo es una mierda, el sistema social es una mierda, el Estado es una mierda, sino que vos decís es que yo no he puesto suficiente,
0: es que yo no he sido asertivo. Y, y, y se ven cosas tan lamentablemente macabras como hasta en el tema de la salud. Todo, todo todo niño con leucemia es un guerrero, un guerrero que tiene que luchar por la salud y superarse. no
2: Y, y también en, en lo escasez, vos te acordás, unos sí. niños que juegan como con unos cartones de que tienen un computador y eso se volvió viral, ¡ay, tan lindo! Marica, es la pobreza de sí, este país sí, sí, yo recuerdo, y el robo más increíble. De claro, estar. Jaime
0: Garzón decía que, que un niño limpiando vidrio en un semáforo era folclor.
2: Sí. sí.
0: Era folclor aquí en Colombia. Sí,
2: y se vuelve algo... Sí como anecdótico, sí, pero bueno eso es otro eso, eso es otra cosa que uno ve en los noticieros no eh, la, no estamos informando, estamos relatando un cuento y entonces gente que le pone el alma entonces Es alguien que hace lo que debía hacer el Estado Exactamente. ¿cierto? Y le ponemos musiquita Para que suene más novelesco
0: un, un niño que cruza en balsa Y después a pie y después en burro acto kilómetros, de sí, 20 kilómetros para llegar a su escuela Y
2: usted que está en la ciudad y, y se queja Porque Exacto. no ha triunfado en la vida Entonces es, es, una, es una cuestión interesante social Y eso me hace acordar de la idea De que en la posmodernidad En las sociedades de hoy nos obligan a ser felices La felicidad es una imposición es, una, es. es algo que tenemos que hacer. Y entonces vos puedes ver a la persona con la situación más paupérrima, pero ya se dice que es feliz, porque es un imperativo. ya Y eso me hace acordar de introducir la canción que, que me recomendabas de los prisioneros. Vamos oh. a escucharla para seguir en el debate, que está bueno. Sí. La estamos pasando muy bien de los prisioneros.
3: 360.
4: I, 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 oh.
2: Esto es bien, estábamos escuchando la canción de Los Prisioneros de la banda chilena. Eh, esta banda que es bien es, es muy satírica, ¿no? Todas sus sí. canciones tienen un tinte político. De es, hecho, a mí me gusta mucho una canción que se llama Es Ultraderecha. Ah, sí, sí, También sí. También es sí, muy... Total.
0: No, esto, esta canción que acabamos de escuchar, la estamos pasando muy bien, es un sarcasmo tremendo, ¿no? Es una historia eh, acerca de, de cómo eh, realmente, pues, todo eso que ellos dicen ahí no está sucediendo, pero...
2: Lo estamos pasando muy bien.
0: Exacto. Y, y, lo, y lo más interesante es que eh, es una banda que surge en plena época de la dictadura chilena. Entonces, eh, pa, ante la, ante los censores de, de, del, del gobierno, la canción era pasaba, porque pues es una canción que dice que la estamos pasando muy sí. bien, que todo el mundo come, que todo el mundo puede estudiar y tal. Pero y somos realidad, felices. Exacto. Pero en realidad justamente es una manera muy inteligente de, de hacer una crítica en un, en un momento donde no era tan factible hacerla, dada la presencia de Pinochet. Pero yo creo
2: que la canción es atemporal. Así o sea, es. todo el mundo responde lo que hablábamos. La estamos pasando muy bien y la gente bus, busca como esa postura de, del tóxico, que es una palabra tan común y tan dañina, yo creería que en, la, en nuestro lenguaje, de que aquel que cuestiona esa apariencia de felicidad, entonces que usted ah, sí. es tan pesimista. A mí me choca andar con gente pesimista. Sí, pues sí. sí por eso el filósofo nunca en... va a la fiesta, porque el filósofo llega a tirarse la fiesta, en ¿cierto? Sus... A poner a en... todo el mundo eso, trascendental. Sí.
0: Estás ensuciando mi aura, no eres sí. compatible con mi chin.
2: Sí, chi. sí, exacto. Entonces, esa idea de luchar bajo... Bajo la, lo que no puedes cambiar, que es la estructura social, y todo el mundo sabe, o sea, el EPS, eh, las formas de robo del Estado, y eh, está bajo lo, la lógica de lo ilegítimo, ¿no? Que Así es lo que es. vemos en los asesinatos de líderes sociales, es otra forma de educar a la ciudadanía, exigir tus derechos es ponerte en riesgo. Entonces más bien hágalo individualmente Que es lo que tú mencionabas ahorita de la autosuperación Aún con todos los avatares que tiene la, el sistema social Yo trato de seguir adelante
0: Exactamente, entonces es como una especie de, de Si triunfas eh, es, por, es la prueba de que estamos en un estado de bienestar Y en un estado social de derecho Un estado democrático en el que cualquiera puede ser feliz Y si fracasas no es culpa de esas instituciones, ni de un Estado ni de nada, sino que simplemente no luchaste lo suficiente, no, hiciste, no, le
2: metiste ganas. no le
0: metiste las ganas suficientes, faltó algún mantra por la noche antes de dormir o alguna cosa de esas.
2: Hay algo interesante allí, es que en, hay un texto de, de Víctor Frank, que es un, un psicólogo que promulga la idea de la logoterapia, ¿ya? pero más allá del tratamiento que él propone, me gusta hacer el diagnóstico que hace de la crisis de sentido social, sí, es porque es un fenómeno que llama la atención de los suicidios, por ejemplo, que eso es un tema controversial, del ascenso que hay por la depresión, sí, que somos sociedades deprimidas, como lo manifiesta Schulhan en la en Sociedad del Cansancio, pero él dice, el, el, la base se da, es que tenemos una crisis de sentido, de, de que no sabemos qué queremos qué somos y hacia dónde vamos, ¿ya? Ahora, esto es una pregunta ética, y esto toda la vida ha existido. O sea, ¿quién soy hacia dónde voy? Es una lógica de, de todas las épocas del mundo, desde de, de que exista lo humano. La forma es cómo se responde hoy a eso, ¿sí? ¿Cómo se construye esta idea de sentido de quiénes somos y cómo nos constituimos hoy? Allí es donde está la, el fundamento o la idea de la sociedad de consumo como se estructura.
5: Entonces, Desde
2: la construcción de ese sinsentido, ¿ya? que invita a un fracaso de lo que relacionado a las ideas de Shulhan y esa esa carencia que me obliga a caer en un estado de depresión y por tanto de ya no hay un motivo para seguir y por eso me quito la vida.
0: Hubo hubo un comercial en México que inclusive ganó muchos premios internacionales. Ideado por una publicista a la cual yo admiro y temo a la vez, que se llama Ana María Olahuenaga. Ella tiene una agencia de publicidad que se llama Olahuenaga Chemistry y resulta que en esa época era, era ella no era muy conocida, pero le dieron la publicidad eh, la para hacer la campaña publicitaria de un centro comercial eh, muy famoso de México que se llama el Palacio del Hierro, que es como decir aquí almacenes éxito o falabela. Y entonces resulta que eh, la campaña fue un éxito porque eh, se, se inventó un eslogan tremendamente simple y tremendamente potente y a la vez tremendamente revelador de lo que vos estás diciendo. Y es el siguiente, mi psicólogo nunca podrá entender el poder terapéutico de comprar unos zapatos. Uh -huh.
2: A mí me llegó la otra vez, el semestre pasado, incluso la publicidad de, si te has tirado el semestre, obviamente era para estudiantes, ven y compra las promociones del éxito y no sé qué. Y yo como, Exactamente. ¿Qué, ¿Qué es esto? Entonces,
0: Entonces es algo así como la búsqueda de sentido que plantea Frankl, eh, pero ya ese sentido lo encontramos es como en una especie de remiendo externo a nosotros que es la adquisición de una cosa, el consumo, el, 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 el adquirir, un bien material o una experiencia, porque también ya fíjate sí, que, que hay una especie de metafísica en el capitalismo, cada vez el capitalismo tú pagas por, por experiencias y no por cosas, mira que tú pagas eh, por Netflix o por OnlyFans que no son propiamente cosas tangibles, ¿no?
2: Es la, el, pero esto esto también está estructurado bajo la idea del capitalismo como cómo ha mutado fíjate cómo nos sí. vamos metiendo ya en el sistema socioeconómico, el capitalismo no es el mismo desde la fecha en que se gestó, ya el capitalismo así como ha variado las formas políticas y culturales, el sistema socioeconómico también eh, de hecho no sé si tú has escuchado la frase célebre de Marx, que todo el mundo la utiliza de que la religión es el opio del pueblo ah, así ¿ya? Es. pero eso es en el capitalismo industrial ya había un autor que, que, que leí y me pareció muy interesante, él decía, si sí, para Marx la religión era el opio, en el capitalismo contemporáneo el opio del pueblo es la cultura. Tremendo,
3: tremendo. ¿Y esto
2: a, a qué viene a lugar? Pues de que el capitalismo bajo la forma en que ha mutado es un capitalismo del entretenimiento. Fíjate que ya sí, las es. primeras industrias o, o las que mandan la parada en el mundo empresarial ya no es el sistema productivo necesariamente. No. Son los sistemas especulativos y de experiencias y sensaciones.
0: Exactamente. Piensa en WhatsApp, en Netflix, en, en, en Amazon, etcétera. Exacto, y por eso la
2: vigencia hoy de youtubers, de las mismas artes, del mundo del entretenimiento... El
0: entretenimiento elevado a arte, ya le llamamos arte a un gol de Ronaldo o también llamamos arte a una canción de J Balvin.
2: Por eso te decía la pérdida de Laura que manifiesta Walter Benjamin, es la idea de que cultura es entretener, Exacto. entonces cualquier cosa que llame la atención se eleva al plano
3: cultural. Y aprovecho una... para
0: hacer una queja a mis estudiantes si me están oyendo. Y es esa idea de calificar a los profesores por su grado de entretenimiento. Es decir, un, un, un profesor se vuelve malo si es aburrido. Es decir, no estamos calificando a los profesores por la calidad de la enseñanza que nos dan, sino por si me hacen reír o por si no me duermo en clase. Entonces, el, el mal profesor ya no es el que no da contenidos de calidad, sino el que no es capaz de entretener.
2: Sí, pues la misma, eh, tiene uno que ponerse esa naricita rojita para, sí, sí, sí. para impactar. Y, y es la misma lógica, fíjate, es el entretenimiento. Entonces el capitalismo se vale de, esa, de esas libertades. El, el capitalismo se quiere mostrar como una manera amoral, porque a mí no me importa cuál es la decisión de tu estilo de vida, ¿cierto? Lo importante es que consumas. ¿Ya? Hay una característica y es que el consumo dentro de la, de la evolución del sistema capitalista también ha mutado. Así la es. primera fase del consumo que entra en vigencia con esta idea es que desde mitad del siglo XX, con el reconocimiento de los grupos excluidos que Shulkan dice antes eran excluidos, hoy son exóticos. O sea que el negro se vuelve un ambiente exótico, los homosexuales entran en un ambiente exótico y el cambio de la palabra de raro a exótico implica de que me llama la atención. Es algo que, que se puede experimentar, que se puede vivir, que puedo conectarme. Ya no es la palabra despectiva del raro, de la modernidad, de exclusión, sino que ya puede hacer parte de esta lógica. ¿Tú? El mercado lo que hace es crear un nuevo nicho de mercado. Porque si vos ves, por ejemplo, para el mundo de los hippies, ¿Cierto? El hippie de la periodo contracultural, que sería el único sistema de pensamiento que yo creería que fue el más cercano en tumbar las lógicas de, de un sistema de consumo y de un sistema de político como el capitalista, que, que imperaba, que impera todavía, ¿ya? Y que lastimosamente fue de, fue deslegitimado, que es lo que hoy entendemos hoy como hippie, que el vago o marihuanero, Así que es. no estudia, que no quiere hacer claro, nada. Que no produce. Que no produce, ¿cierto? Eh, pero el, capital, el el yuppie de esa época se convierte en el yuppie, creo que se llama el, así. El en hippie el, el, se
0: convierte en yuppie. En yuppie, el yuppie.
2: ¿sí? Entonces, antes el, man, el dueño de Amazon, de perdón, de Virgin,
0: era hippie. Era hippie. Clinton, los Clinton fueron
2: hippies. Eh, eh, Steve Jobs. Así es. Entonces, antes eran hippies y hoy son yuppies, entonces vos decís que tienen un reconocimiento, es una contaminación de, un, de su propia aura, de lo que originalmente era el hippie, entonces ellos dicen, no, la empresa, por ejemplo Virgin, Virgin eh, es una empresa que reconoce, le da vacaciones a sus empleados continuamente, eh, Google tiene mesitas de ping pong ahí en el en eh, en el en el sitio laboral para que te sientas más cómodo, hay puff, hay color, sí, la estética es importante para evitar esa imposición de las fábricas del siglo XIX que... que enclaustraban y que eran grises y opacas y tristes. No, ahorita estamos en un ambiente feliz, seguimos siendo explotados, pero, pero bajo otra otra lógica del consumo. ¿Ya? Entonces, esta gestación de este reconocimiento desde el periodo contracultural se vincula con la idea de que el capitalismo está en, significa progreso, desarrollo. Entonces, por ejemplo, la forma de consumir de los abuelos de uno. Mi abuela decía, el que tenía televisión en el barro era rico. O sea, en la medida en que adquieres cosas, vas escalonando socialmente. No es simplemente comprar la licuadora o la lavadora o la nevera como, como condicionamiento de una casa. Es el estatus y el reconocimiento social que eso implica. Entonces, La primera fase del, con del consumo, que es un consumo de masas. Si vos ves la producción del capitalismo en el desde 1950, era la producción en masa. Carros en grandes series, eh, todo, todo era grande serie, lo único que se distinguía era color, el color, un color amarillito, negrito, pero todo era, el carro era lo mismo, el consumo contemporáneo es distinto, ¿ya?, porque ya si todos estamos iguales como clones, a nadie le gusta ser igual, y si no, miren una mujer que si uno va a una fiesta y alguien tiene la misma blusa que uno, Total. eso genera malestar, a nadie le gusta verse igual, ¿ya?, es el, el no caer en el homogeneidad que me da el progreso, porque si todos tenemos la misma licuadora, todos tenemos el mismo televisor, el consumo se transforma sí, a partir claro, de eso.
0: se convertiría en una ¿Ya? especie de maoísmo liberal. ¿Qué nos distingue
2: ¿no? si todos <risas> tenemos lo mismo? Y el humano desde, desde su identidad busca ser diferente al otro. Entonces, si estamos iguales, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a ver después de escuchar nuestra siguiente canción, que me, también me parece muy bacana, que se llama Money, de Flying Lizards.
0: Muy bien.
3: The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want the money. thrill but your love won't pay my bill
2: Y okay, regresamos a nuestro programa de Pachalume, hoy conversando sobre la lectiva que desarrolla en el Departamento de Ciencias Humanas, que es Cultura y Consumo. Y esta canción, pues esta canción es de 1979, tiene varios covers, ¿ya? Eh, pero es muy interesante porque es la forma de un etos Así es. Sí, es un etos de, sí, está bien que tu amor es muy bonito, pero tu amor no paga mis cuentas, yo necesito dinero o quiero dinero, ¿sí? Es una correlación con esto de del pragmatismo la, propio es estadounidense. La ¿no? propia
0: filosofía norteamericana. Decían mis profesores de filosofía siempre que Estados Unidos solamente ha construido un modelo filosófico y es el único modelo posible en una sociedad como esa, que es el pragmatismo. Es decir, simplemente las causas, los efectos y prácticamente el bien justifica los medios. Entonces, eh, fíjate tú, por ejemplo, cosas que, que nosotros... Eh, hemos normalizado de todo este eh, sentido de cosas y es la idea de, de siempre representar todo en un sistema de valores eh, económicos, todo, eh, incluyendo las experiencias e incluyendo lo místico. Eh, ¿Por qué hago esa mención eh, en ese sentido? Porque fíjate que ya a pesar de que eh, de pronto la, las religiones han mutado, eh, o han cambiado, eh, inclusive la, la, la religión tradicional se ha abandonado un poco. Las nuevas corrientes espirituales también eh, conservan e incluso agudizan el fenómeno del, del consumo. Eh, ¿En qué sentido? En que, eh, por ejemplo, una clase de yoga eh, vale. tiene un valor altísimo además en que eh, va a venir el Lama, no sé qué, de si se cuanta parte una, del Tíbet.
2: Vamos a acampar, pero igual tenés que pagar. Y parar. es un
0: campamento, no sé cómo, una experiencia full, maravillosa, etcétera Entonces, casi que hay una especie de precio por lo místico también. Eh, eh, lo que anteriormente eran experiencias ascéticas, para las cuales no se necesitaba absolutamente nada porque inclusive el, el iniciado de las antiguas tradiciones espirituales eh, ayunaba, se mantenía en inanición, en, en, en situaciones precarias. Ahora inclusive hasta la, la precarización que brinda o, o, que, o que puede ser alguna en alguna medida parte de ciertos mundos espirituales también se convierte en una cuestión propia de lo material.
2: ¿No? Es que es precisamente eh, las formas en cómo se quieren adaptar las, las lógicas culturales frente a un ideal religioso o místico. El,
0: el mejor ejemplo de eso es Osho, por ejemplo, del que tanto se habla y que la gente ignora, por ejemplo, que Osho tenía una gran colección de Rolls-Royce, era un amante del Rolls-Royce, eh, fue demandado numerosas veces por evasión de impuestos en los Estados Unidos, y, y pues hoy en día existen los Osho Centers, tanto en Estados Unidos como en la India, donde se cobran mensualidades de 30 mil, eh, 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 inscripciones de 30 mil dólares para tú entrar al universo espiritual de las enseñanzas de Osho.
2: Es que hay algo allí, Nesticor y es que Foucault recalca que en las sociedades disciplinarias hay unos centros de reclusión. Los centros de reclusión son aquellos que instauran una disciplina o el comportamiento de la, la forma del sujeto que queremos constituir en el siglo XIX y parte del principio del siglo XX eran los, las cárceles los centros penitenciarios la escuela ya. hoy ya esos centros de reclusión pese a que existen ya no tienen vigencia, ya no tienen el mismo impacto, por lo que tú hablabas ahorita de los profesores, tiene más impacto un youtuber que un profesor en clase
0: Totalmente. ¿ya?
2: entonces el profesor ya no, el sistema educativo no, no tiene esa connotación pero eso no quiere decir que los centros de reclusión se hayan desaparecido en una sociedad contemporánea, ¿cuál sería el centro de reclusión por excelencia? Hay un texto muy bacano de Adela Cortina que se llama Ética del Consumo y que desarrollo en clase. Y ella dice, los centros comerciales toman una, un, llaman la atención como en la academia, en el mundo académico a partir de los cincuentas para acá. Así es. Ya, hay un fenómeno de exacerbación de centros comerciales, Cali está inundado de centros comerciales y esto hace parte de la connotación como lo que va a ser ya no como municipio sino como distrito especial de servicios culturales y artes y Inclusive turismo. Inclusive
0: hay más centros comerciales que almacenes porque tú notarás que es difícil que estén completamente ocupados los locales en los centros comerciales.
2: No, y después de pandemia peor, ¿ya? pero si tú ves los centros comerciales tienen una repercusión importante en la configuración en la, y en la influencia del pensamiento
0: social piensa, piensa en esto, mira, un centro comercial, eh, esto, esto se ha estudiado inclusive desde el punto de vista arquitectónico, yo recuerdo hace muchos años eh, yo conversar con un arquitecto y él me decía que había principios biológicos en la construcción de centros comerciales y el primer eh, principio biológico que había era el de la espacialidad este arquitecto eh, amigo mío me decía, mira Néstor, es que eh, nosotros somos primates, no podemos olvidar eso, y los primates se vuelven agresivos en, en, en pequeños espacios. Si vos estrechas la jaula donde tenés unos chimpancés, eh, se vuelven agresivos y la, si les das menos espacio. Por eso la concepción de seguridad tiene que ver con el espacio. Cuando vos vas pasando, me decía el hombre, cuando vos vas pasando por el pasaje Cali, vos sentís que en cualquier momento te va a salir un ninja ahí a arrebatarte el bolso o alguna cosa porque hay tanta oh, venga, gente... venga,
3: venga,
2: entra sin compromiso! Eso, sí,
0: siga sí, 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 la bodega del jeans, bodega del jeans, siga, sí, no señora, que está buscando y no sabe por qué. tenisitos, tenisitos. Y resulta que... ¡Venga, móvil, eh, sin compromiso! Claro, como hay tanta gente, vos tienes menos espacio, sentís más agresividad y sentís más posibilidades de verte vulnerado. A más espacio... Hay mayor percepción de seguridad. Y fíjate que el hombre me decía que las ciudades percibidas como más seguras del mundo son las ciudades que tienen andenes más amplios.
2: Exacto, ahí donde quería llegar. Uno decía, uno determina el nivel del estrato de una comuna, de un barrio, Así de acuerdo es. al ancho de sus andenes.
0: Exactamente, fíjense ese detalle tan interesante de que los barrios más humildes de nuestra ciudad... Ahorita no, es mis... se está
2: pensando en su barrio, si... todo el mundo está pensando en el barrio. <risa> Hay barrios
0: que ni siquiera tienen ni andenes ni calles, sino pasajes fíjate eso, Ajá. y vos no vas a encontrarlos precisamente en Ciudad Jardín. ¿sí?
2: Y, o como decían los abuelos, esto antes era un cañado, sal,
0: exacto, ¿cierto? así es. Y entonces el hombre, eh, prosiguiendo con esa narrativa, decía, mira, por eso en Cali hay dos casos paradigmáticos de centro comercial. Uno es eh, Chipichape o Unicentro, que son centros comerciales amplios, que incluso tienen árboles por dentro. Eh, donde la gente se siente segura y está por otro lado que pues, desgraciadamente eh, ha entrado en, en, en pérdida que es la 14 pero él se refería a la 14 de Calima, la cual es estrechísima, vive llena, todo el mundo está comiendo chorizos y montando los chinos ahí en las rueditas y toda esa cuestión y entonces el tipo decía pero, pero paradójicamente todo el mundo se siente más seguro en Chipichape o en Unicentro pero curiosamente, donde han habido más crímenes han sido en esos dos centros comerciales. Es decir, eh, eh, la 14 Calima podrá hacer lo que sea, pero no le disparan a uno. En cambio, fíjense ustedes que han matado gente en, en Unicentro y en.
2: Y eh, en recientemente en, en Centenario. Y en Chipichap. En el Parqueadero. Ahí si está. Escuchaste.
0: Entonces, entonces entonces, el tipo decía, pero nuestra falsa idea de seguridad simplemente es una cuestión de espacio, entonces entonces, si tú le preguntas a la gente por qué le gusta ir a los centros comerciales, seguramente la gente te va a decir, no, pero es que en mi barro yo no puedo, otro, yo no puedo caminar yo no puedo moverme libremente con los niños. ahorita que Y ya es 30, permiten
2: ahorita hasta con la idea de mascotas.
0: Exactamente. Ahora que es 31 de octubre, eh, se pone muy de a llevar los niños esa, a los centros. Es horrible. Que porque Uf, es más seguro, que porque si yo llevo los niños, comer, los niños en la calle
2: me roban eh, o exacto. me dan un dulce y la eh, circulación de los medios masivos de, ay, me lle yo compré estos dulces y tenían una tinta por dentro. Eh, Entonces, vos ya no puedes recibir dulces en la calle. Eh, exactamente. ¿Cierto? Los es que hay algo interesante allí, es que, mira, que Bauman relaciona de que los sujetos hemos cambiado del peregrino al paseador y el paseador Así. en un centro comercial se siente cómodo Total. los espacios hay mayor seguridad eh, tenés posibilidad de andar y que no te van a coger con un carro o las motos o esto, esta situación pero también hay algo y es que vos no has visto que en los centros comerciales te dirigen vos sabes cuando estás en la zona de alimentación dónde está la zona comercial dónde están las zonas bancarias dónde están las zonas ah, de es. dispersión o sea es un modelo estaba... de
0: ciudadela es una es la antigua plaza del pueblo la antigua plaza del pueblito en la que tú encontrabas la iglesia la alcaldía la tienda eh, y hasta las prostitutas tú lo ves eh, resumido allí es un resumen de la del, del antiguo del antiguo pueblo con, eh, de otras épocas
2: y hay algo interesante y es que Cortina reconoce de que la idea del consumo deja de ser masivo. ¿Cierto? Lo que yo te decía. Ya ¿Por qué? Porque no nos distinguimos, nos volvemos clones, como la canción de Alice Cooper. Y como a nadie le gusta ser igual a otro, ya el consumo se destina es a partir de lo que Cortina anuncia como estilos de vida. ¿Qué significa eso? Y vos vas a un centro comercial. Una cosa es el estilo que vos ves en ropa o en marcas, como Chevignon, por ejemplo, uh -huh. y otra cosa es el que vos ves... En Ella, claro que sí. La estética es distinta, ya. Y la experiencia Ahora, de compra y la también. Experiencia tam, ahí ya se personaliza tanto el consumo que vos ya el, el capitalismo a través del marketing lo ha especializado a través de los sentidos. Entonces, vos entras a NAFNAF -Naf y vos sabes cuál es el almacén por el olor.
3: El
0: aroma del almacén, el exactamente.
2: Aroma, ¿ya? Y esto, es muy, esto ha sido muy utilizado en empresas eh, grandes. Nike tiene esa experiencia, Adidas, otras empresas eh, eh, acuden a la, a la experiencia que tenés en el consumo. Pero fíjate, ya hay algo y es que uno puede decir, no, es que la no es mi estilo, NAFNAF -Naf no es mi estilo, ya, pero todas están dentro del centro comercial. O sea, todos estamos juntos porque somos sociedades multiculturales que podemos compartir e interactuar juntos. Pero el estilo de vida que recalca, que es lo mismo que tú decías de lo místico de la religión, nada diferencia en una sociedad de consumo o para el mercado le es indiferente si vos te pones una camisa de Chevignon de 100 mil pesos a una, a una blusa straple de ELA que vale 100 mil pesos. Es lo mismo es lo mismo o sea que al mercado le no le interesa si vos sos si vos te gastás 100 mil pesos en trago o si te gastas 100 mil pesos en libros
0: efectivamente Porque
2: estás, entonces el éxito de la sociedad de consumo contemporáneo es que indistintamente del estilo de vida que vos cojas si vos querés hacerte antisistémico y apartarte del mundo tenés que consumir entonces el de yoga consume y paga por el tapetico para poder decir namasté y sentirse místico, sí, ¿ya? Así como el profesor académico que se siente aislado de la sociedad de consumo, pero compra libros de 80 o 90 mil, a propósito de la feria del libro que estamos ahorita, ¿cierto? Y el muchacho que se gasta, que dice, no, yo no voy a caer en esas lógicas, voy a trotar y andar por todo el mundo, para eso necesitas plata, y eso es una forma de consumo. Sí. Al mercado le es indistinto. El
0: amor por las bicis eh, tan renovado Exacto. que ha estado hoy en día, que es toda una sociedad de entonces
2: ahí está la primero está la falacia del homo economicus uh -huh. de la economía clásica de que el, el sujeto los agentes del mercado son racionales eso es falso está mediado por la emoción vos lo único que racionalizas en el centro comercial es será que si sí me alcanza para comprarlo será que me endeudo con la tarjeta pero ya el deseo está instaurado
0: exactamente
2: sí y lo otro es el reconocimiento de los grupos Excluidos a la modernidad y que hoy pasan a ser exóticos se convierten en nuevos nichos de mercado. Entonces vos ves almacenes especializados para comunidades negras, ves mercados especializados de productos indígenas, Los tratamientos ves de productos cabello. especializados para tiendas para grupos homosexuales, el grupo eh, el de consumo de drogas, vos ves hasta muchos hasta la venta de, de, de armas de, de fogueo,
0: hasta la er venta de armas de fogueo o de o de productos de marihuana, exactamente.
2: Exacto. Eso está prohibido, está sesgado, pero hay un mercado a disposición. Entonces, lo que antes era excluido, hoy es exótico y se convierte en unos nuevos dichos de mercado. ¿A, cuál, a qué punto quiero llegar? Y es que la idea de la, las invenciones... Por ejemplo, Baudrillard dice... El, el, la pérdida o el éxito de las sociedades de consumo es lo, la pérdida del, de las exigencias del periodo contracultural. Y lo que nosotros exponíamos en el libro es lo contrario. Precisamente el éxito de la sociedad de consumo fueron la tergiversación o la contaminación de las ideas contraculturales. Entonces, el negro ya se siente igual que los demás y reconocido porque ya es otro agente de mercado que participa y puede comprar. Anteriormente no podía entrar a un almacén, hoy ya puede. Pero, ¿por qué siguen asesinando? Esta semana nomás veía que en Estados Unidos eh, hay un estudio de otro abuso policial porque tomaron a un negro que era parapléjico. Y, lo, y hicieron un abuso de él. Se supone que si esas ideas ya están superadas a través de una ley, ¿por qué sigue existiendo el racismo?
0: Así
3: es.
2: Se vuelven, son iguales de agentes de consumo. Esa es la victoria de hoy. Las mujeres no es que vivamos hoy una idea de reconocimiento más, sino que ya podemos trabajar, ya podemos participar del mercado. Es una igualdad de consumidores y de agentes, más no de reconocimientos o, o justicia social, que es lo que todavía se espera vivir.
0: Ok, es una cuestión muy tremenda porque entonces quiere decir que toda libertad humana debe estar avalada antes por la sociedad de consumo que por el derecho internacional humanitario.
2: O sea, tú la, la condición del ser se preside por el hacer y si tiene una línea de consumo a partir de ella.
0: Y fíjate que eso coincide escrupulosamente con las épocas. Miren, por ejemplo, una cuestión tan curiosa como que la oleadas, las oleadas del feminismo eh, coinciden de manera impresionante con la aparición de Max Factor, con la aparición de Jolie de Boc, con la aparición de productos específicamente para la mujer. El auge de los productos de higiene femenina eh, típicos de los setentas están muy relacionados con el ascenso de la mujer trabajadora en la escala o en la pirámide productiva social y, y pasamos entonces de una especie de publicidad muy masculinizada que vivíamos en épocas anteriores, los comerciales de Malboro, recordarán ustedes de los cowboys que fumaban... El cigarrillo. Que ahorita
2: salen ofendidos por cigarrillos con pepitas de sabores eh, eh,
0: Exacto, sí. y hemos, y fíjense, Esos hemos pasado a los cigarrillos de pepitas y todo eso De
2: pepino, eso, porque es un fumador sí, sí. Más, exacto, más, más consciente es, es
0: un, No, y es un, es un fumador de otras masculinidades Sí, otras masculinidades Es decir, un fumador diverso Entonces ya ese hombre malboro no, no hace parte de, de, de esa episteme precisamente y, y, y claro, y entonces tú mírate los comerciales de televisión de un programa cualquiera que estés viendo Y te darás cuenta que la mitad son comerciales de cosas de telecomunicaciones O sea, planes de minutos, cosas así Y la otra mitad son jaboncito para tu zona B sí.
2: Es que todo se particularizó en el consumo Si tú ves... Anteriormente el champú era para todo mundo, el mismo, era ya masivo. no, hay champú para hombre y para mujer porque el pH es distinto, porque las cosas es distintas, el olor en el jabón, las motos, los carros, todo, ¿cierto? Es. Todo está particularizado, entonces, ahí hay algo y es que yo necesito construirme quién soy, entonces vos no estás comprando cosas, vos estás comprando nada, Realmente no es, es un símbolo lo que estás consumiendo estás, y Baudrillard dice... Estás vos, construyéndote a través exact, del consumo. Exacto, Entonces el consumo se convierte en un mesías porque deja Amen. de ser... si es si, ¿Para qué hacíamos re, eh, referencia de los centros comerciales? Si anteriormente los centros de reclusión que constituían los sujetos en la edad moderna eran la escuela, la fábrica y los centros penitenciarios... El centro de reclusión por excelencia en nuestras sociedades es el centro comercial.
0: Así es, y es por eso. Es una forma
2: de educación y social. Por,
0: y por eso le preguntamos a nuestros estudiantes en, nuestras, en nuestra se, se, sección habitual pues de hablar con los estudiantes en esta sección, eh, les hemos preguntado qué opinión tienen sobre los centros comerciales, si los visitan, si no los visitan, qué opinan de ellos, si les gustan o no, y esto fue lo que nos respondieron.
3: del
2: condor. Voy eh, cada fin de semana y voy pues de shopping, voy a antojarme miles de cosas y a traer
5: miles de cosas. Sí,
0: me gusta ir, me gusta mucho ir a vitrinear, eh, ir, a, ir a comer y también me gusta mucho ir al cine. Eh, me parece un muy buen parche pues para... ...para compartir en familia y en pareja.
5: Actualmente no me llama la atención ir a centros comerciales. Desde mucho antes de pandemia dejé de ir... Eh, ...a excepción si quedo de encontrarme con alguien... Eh, ...porque bueno, dentro de todo son lugares amplios... ...y relativamente cómodos para encontrarse con las personas... Eh, ...y por lo general céntricos depende de dónde está el centro comercial o si estoy cerca y necesito ir al baño es otra opción eh, si no, la verdad que no eh, trato de, de solucionar por otros lugares voy a otras tiendas directamente sin necesidad de entrar a un lugar así como tan masivo eh, o bueno ya ahora con las compras online mucho mejor es como el shopping virtual no tenés que ir más a al centro comercial a, a, a mirar vitrinas, sino que ya tenés absolutamente todo en tu celo, así que no no voy casi nunca, no voy casi nunca ahora a los centros comerciales y no 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 me divierte, no me está copado. Bueno, normalmente ubica cada ocho días, puede ser el mismo o diferentes, y normalmente primero a cenar o a llevar a las niñas a los juegos o en tercer lugar a comprar algo.
0: Sí, me gusta ir a los centros comerciales, eh, voy a este lugar más que todo para comprar ropa, accesorios o maquillaje, eh, para salir, un poco despejar la mente de la monotonía de la vida, eh, también me gusta como ir al cine con mis amigos o a los juegos, llevar a mis hermanos, eh, pero no me gusta ir muy seguido porque... No me gusta que haya mucha gente, no me gustan los tumultos.
2: Sí me gusta ir a los centros comerciales, voy cada 15 o cada fin de mes. Me gusta ir a comer boxing y almorzar en las plazas de los centros comerciales. Y pues cuando se tiene, comprar
3: ropa en
2: Sara generalmente. Pues yo no suelo frecuentar mucho los centros comerciales, pero pues cuando, cuando voy, dejen cuando te voy, es porque o, o debo comprar algo muy específico como en una tienda o necesito ropa o algo así, o pues
0: ya que pues ya voy a comer en algún sitio, que son, o solamente están en ese centro comercial o pues, sí, o estoy cerca ahí en el momento, de resto no ir no mucho y no, no me gustan. Me parece que te bombardea mucho siempre con la información sobre ventas
5: y de cosas y entonces no, no me agrada. Yo me gusta ir a los centros comerciales y trato de ir dos veces cada 15 días. Lo que más me gusta de ir a los centros comerciales es poder ver eh, ropa deportiva y
4: poder salir a comer con la familia.
2: Bueno, regresamos a nuestro programa Pachalumen, en, nuestra, en nuestro
0: programa. ¿no? Interesante sí. la percepción de nuestra gente. Fíjate
2: que hay algo muy interesante y es lo que hemos discutido. Uno es la variable de seguridad de los espacios, de la forma de compartir. Uh -huh. Y hay algo interesante y es que, fíjate que si hay una algo que descartaban los centros de reclusión que manifestaba Foucault en el siglo, en la modernidad, era que estaba medido el tiempo. O sea, cuando vas a trabajar, vos estás midiendo el tiempo. Ya casi van a ser las seis. ¿Cierto? Eh, ya casi me voy a ir, la clase dura, ya casi se va a acabar la clase. Vos no me medís el tiempo en un centro comercial, Así porque es. te diviertes. Eh, por eso la cultu el capitalismo hoy es Cultura, porque bajo el entretenimiento vos no medís, porque te gusta, se apasiona. Y los centros comerciales se han convertido en un centro, en un, en un lugar, en un punto que te da todo. Vos anteriormente si ibas al cine, era el plan. Ir solo al cine. Entonces uno iba sí. al cine de Calima, por ejemplo, aquí en Cali, o el mío sí, creo que se llamaba el, uno del centro que era sí, el más grande. De las salas ciudad. de
0: cine, ¿no? Y ese
2: era el plan del día. Uh -huh. Vos con el centro comercial podés ir al cine, luego almorzar, si te quedas en la tardecita te comes un helado, o te quedas tomando una cervecita en una isla con una. O sea, vos el centro comercial te brinda todo. Vos ves que ahorita ya hay hasta, hasta gimnasios dentro de los centros comerciales. Es decir, hoteles, guardería como para perros. Guardería para, o sea, ya no hay excusa porque te brindan todos los espacios para que pases todo el día allí.
0: Exactamente, y fíjate que entonces se convierte en una especie de resumen del mundo, de espacio de reunión, y mira que eh, de cierta manera en un templo. Y, Exacto. y, y, y quiero remarcar esta, esta condición del centro comercial que parece exagerada, pero yo diría que el centro comercial es el templo de nuestra actual religión y, y a que, que esa religión es el consumo cuyo Dios es el dinero. Eh, ¿A qué me quiero referir con que un centro comercial es un templo? Fíjate, en nuestros padres, sobre todo los de nuestra generación, eh, se conocieron en las salidas de la misa. Es decir, mi, mis viejos cuentan la historia de que iban a misa los domingos porque los mandaban a misa los domingos, pero sobre todo porque la misa era un espacio de encuentro, es decir, vos llegabas y encontrabas niños, encontrabas niñas, y generalmente los chicos se hacían en la parte de ataradas. la pinta
2: dominguera,
0: eh, exacto, vos te ponías la pinta más brutal que tenías para salir a misa el domingo y generalmente las monjitas vendían las famosas empanadas esas que eran vacías por dentro, eh, a la salida de la misa, ¿cierto? Y, y entonces se convertía eso como una especie de espacio de reunión. Pero en la medida que eh, la religión pierde protagonismo, el espacio de reunión ya no es lo espiritual, ya no es la iglesia, eh, sino que el espacio de reunión pasa a ser justamente avalado por el consumo en el centro comercial. La gente muchas veces va a un centro comercial solamente a ir. Sí, para pasar es, es, el día, porque está aburrido. Exactamente. A veces vos, vos puedes tener solamente para un pequeño cono, por ejemplo, de esos de… Y
2: claviar todo el día en todos los eh, almacenes.
0: Exactamente. Y vas y te quedas y te quedas y de pronto te encuentras a alguien o de pronto eh, obtienes como una especie de gratificación. Entonces, eh, eh, a ese sentido, si, si tú te fijas, el centro comercial eh, suple por completo lo que era la reunión a, en torno al domingo de, 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 la, de la Eucaristía que existía y en la ciudad de Santiago Y
2: tiene algo así, tiene un via crucis porque tú caminas todo el tiempo en sí, el centro comercial. Es una especie de peregrinaje. ¿ya? Hay un peregrinaje y uh -huh. ese peregrinaje te educa porque la ropa que está en la vitrina te dice cuál es la ropa de temporada. Entonces, si estamos en... Esta, por ejemplo, aquí en Colombia, que es muy chistoso, o sea, vos ves almacenes que son a nivel mundial... Tienen sus estaciones, entonces allá sí hay que cambiar sí, la claro, ropa sí. por las estaciones del clima. Y aquí entonces uno sabe porque llegó ropa de frío, ¿sí? sí y sí. entonces <risa> sea la ropa de temporada, ¿ya? Eh, si hay ropa nueva, entonces el nuevo estilo de, de los tenis, de los zapatos, dice mucho de eso. Pero hay alguna característica y es la fugacidad de ese satisfacer, de ese deseo. Es momentáneo, es. por eso la frecuencia de ir todo el tiempo. ¿Ya? Y para es eso nos lo dice muy bien la banda británica Rolling Stone con su canción I Can't Get No Satisfaction.
0: Muy bien, escuchábamos este tremendo exitazo de los Rolling Stones, viejísimo, 1965, del álbum Out of Our Heads, que es uno de los primeros éxitos de los Rolling Stones.
2: Propio del eh, periodo contracultural. Y, y
0: justamente es muy interesante para, para el tema porque esta canción tuvo un problema en el 2015, imagínense que en el 2015 se cumplían los 50 años de esta canción y en Inglaterra, en Reino Unido, los derechos de autor duran 50 años y entonces fue muy polémico porque los Rolling Stones tenían que pagar por tocarla. Sí. Es decir, no, no se esperaba que una banda durara tanto, entonces se pensaba que, que ya cuando pasaran 50 años pues ya iban a estar viejitos y na, no iban a estar en, en activo. Pero resulta que los Rolling Stones tuvieron un problema jurídico muy serio después de, de esta época con esta canción y con otras tantas, pero esta es como icónica al ser tan conocida, eh, que se vieron envueltos en, en, en la dificultad de, de pago por por, por, por derechos de autor por canción. tocar sus propias canciones, para que hagan ah, hasta dónde llega el consumo.
2: El, ¿no? y, ¿Y a quién le llega esa plata? Es que ni siquiera es la misma banda que crea la canción. Y sí, ahí es donde está toda como la la falacia o la burbuja de la industria musical. Pero bueno, hay algo interesante en el mensaje de la canción y es que vos nunca logras satis satisfacerte. Así es. Nunca llegamos a ese punto. ¿Por qué? Porque el sistema del, del mercado está hecho para hacerte desear deseos. O sea, no es que vos querés comprarte unos zapatos Porque vos te compras y al mes ya querés otro
0: Quieres otra cosa Entonces
2: no es el consumo de un bien o un servicio en específico yo, Es yo, el, es la libertad O sea, el, el, yo creo que hoy nos podríamos caracterizar Es como la libertad de poder desear deseos
0: Fíjate que puede En estos momentos, si nuestros oyentes nos escuchan Los invito a, a un reto Abran eh, sus armarios Y descubrirán cantidades de zapatos que no se han puesto sino por ahí media vez encontrarán algún bolso que está esperando todavía la correa perfecta para podérselo estrenar estará eh, algún vestido que definitivamente no me he puesto porque hay que llevarlo al sastre a arreglar y porque tampoco tengo la gargantilla que quería que ten, tuviera para ponerme ese vestido y que fuera perfecto y vos descubrís que te pones a toda hora el mismo pantalón, la misma blusa, aunque está repleto tu armario de ropa.
2: Exacto. Y aún así, querés ir al centro comercial a ver de pronto a qué comprarme. ves y te gusta. ya Exacto. El mismo dilema tenemos los profesores. En mi caso es, tengo libros todavía sin terminar de leer, sí, pero sí, igual yo. quiero ir a la feria del libro a ver qué me encuentro. Es muy gracioso
0: porque tengo en mi escritorio una pila de libros <ríe> que están ahí como al acecho porque los pongo ahí como para que... Forzarme a Para forzarme a leerlos, exacto, y sin embargo y sin embargo pongo el café encima de esa pila de libros.
2: <risa> exacto, entonces allí lo que nos dice con la canción es que vos tenés la libertad de desear deseos, de, de que poder experimentarlos y satisfacerlos, ya como la misma medida de la posmodernidad, no hay un futuro, es efervescente, lo mismo es el deseo. Ya Y lo que tú decías de la mística religiosa o, lo, o o el rito secular que hay en los centros comerciales, efectivamente hay imágenes. Vos cuando entras a una iglesia católica ves el santo de Nojeque, la, la Virgen Nojecuer, ¿cierto? En los centros comerciales ves a Ronaldo, por un lado, con una camiseta, eh, un artista, una cantante con otra prenda musical, esta artista de cine con la loción. Ellos se vuelven los nuevos ídolos, modelos a seguir. Porque pese de que vos tenés un estilo de vida eh, que, se, que se refleja a través de tu consumo, por eso nosotros nos volvemos símbolos, vos puedes leer a una persona más o menos sus gustos o sus preferencias o sus tendencias o su forma de pensamiento a través de lo que viste y a través de lo que consume. ¿Ya? Claro. Y, el, y el sistema te, te, te termina muy bien así Vos ves una cosa Y es lo que hablábamos de posmodernidad no Vos hablas de una silla Y te empieza a llegar publicidad de eso y, y en los correos Porque también leen cuál es tu tendencia O tu línea O tu estilo de vida de consumo ya Entonces, esa fugacidad Y esos ídolos eh, Baudrillard los reconoce Como unos aceleradores artificiales Hay un efecto de estimulación Vos compras lo que esté en la vitrina indistintamente si lo deseabas o no, porque no hay control, no hay voluntad realmente, es la ilusión de la voluntad de yo comprar algo que me gusta cuando es lo que me ponga la vitrina, porque la vitrina es la que me enseña, qué es lo que debo desear. Exactamente. Entonces, Baudrillard dice que el sistema de consumo contemporáneo es un sistema para satisfacer necesidades, yo te pregunto, porque yo, yo difiero un poquito de eso, esto Para mí la idea del consumo es más un sistema de producción de carencias.
0: Yo ¿la? diría que es más sobre la carencia ¿Sí? que sobre la necesidad. Sobre la
2: necesidad. ¿Por qué? Porque Total. es que las necesidades en el humano son muy básicas. ¿Sí? Me explico. El humano tiene una necesidad de comunicarse. En el pasado eran señales de humo, cartas de un man que tenía que atravesar territorios en un caballo para llegarle una carta... Luego fue ya con los sistemas de comunicación el teléfono fijo, el viper, ¿cierto? Hoy vos ya tenés miles de opciones para satisfacer esa misma necesidad que es comunicarte, ¿ya? Entonces yo lo puedo hacer por WhatsApp, lo puedo llamar, puedo mandar un mensaje por correo. O sea, te ubican o no te ubican, ¿ya? Para la necesidad de comunicarte. Pero el consumo, su, su, su genialidad o su éxito es, radica en la producción de algo que no tienes. Por eso la necesidad de de desearlo entonces es un sistema de carencias de producción de carencias a satisfacer a través de una fugacidad porque no puede ser perpetuo de ahí la obsolescencia programada de que llega un celular te funciona el tuyo pero vos querés el nuevo ¿cierto? para que te constituyas para que construas tu idea de ser y llegues a la idea de felicidad impuesta en una cultura determinada
0: sí entonces tú eres feliz en, en relativa eh, inmersión eh, en esas lógicas de consumo. Fíjense, por ejemplo, un detalle, amigos televidentes y es que televidentes, oyentes y claro, todavía no, cla todavía no, todavía no, todavía no. Pero, pero bueno, eh, fíjate que está en nuestro inconsciente, inclusive esa idea de ser vistos y ser Observado. percibidos, ¿no? Y, 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 pero decía, decía lo siguiente y es que el cine mismo eh, muestra esa, esa lógica al pasar de, de las películas autoconclusivas a las sagas Se, decir, y secuelas y secuelas y, y, y precuelas inclusive que, que hacen que sea infinita la experiencia cinematográfica es decir nunca vas a quedar contento nunca va a terminar eh, es un eterno retorno sobre lo mismo entonces, eh, así como eh, en, en el centro comercial nunca encontrarás la satisfacción definitiva a tus caprichos porque siempre llegará un par de zapatos nuevos que quieres o una nueva blusa o una nueva PlayStation, en el cine va a ocurrir lo mismo, siempre va a quedar sin concluir. Eh, eh, la cruzada de determinado personaje la cruzada de determinado... Por eso héroe. la
2: vigencia de las temporadas el, el la, la televisión se ha mutado mucho y eso por ejemplo yo se lo decía a mis estudiantes cuando uno recuerda que se veía programas como Los Magníficos, vos te la veías
5: Vos sí, sabías claro, un claro.
2: capítulo y vos ya sabías cuál era la estructura del programa de todos. Sí. Ellos llegaban a un sitio, eh, había una vulneración, ellos la atendían y se iban felices. Ese era el programa. ¿ya? Era el programa. Yo no necesitaba verme el primer capítulo para Mantido, entender el último. Uh -huh. En cambio, en los programas contemporáneos, que son por temporadas, sí necesitas vértelo en orden porque si no, no lo último.
0: Inclusive necesitas verte la escena post-créditos.
2: Eh, ah, como Marvel, Marvel, ¿cierto? Pero sí. fí Y fíjate que el personaje con lo que inicia No necesariamente es el mismo de la temporada quinta El personaje también cambia Entonces uno puede odiar un personaje en su primera temporada Pero en la quinta temporada ya lo aman
0: Así es. Porque
2: muta Y te obligan a esa secuencialidad Y es lo que uno ve que Ay, que ya no demora en salir la nueva temporada de este programa Que estaba esperando y que este Es una ansiedad, Si ¿sí ves? La carencia de y desearlo para que llegue pronto Sí. Eh, este Teodoro Adorno en las canciones decía que las canciones, su éxito su está en el número de estadísticas, ¿no? y que la gente está esperando el nuevo álbum de tal cantante, no importa cómo sea, porque responde dentro del estilo de vida de mis, de mis gustos y de cómo yo me quiero identificar. Por eso son ídolos a seguir, son los nuevos modelos religiosos eh, es que el, en el peregrinaje contemplamos en los centros comerciales.
0: Es el nuevo opio. Estamos esperando como drogadictos el nuevo tráiler de Spider-Man para ver si sí es cierto que van a haber varios Spider-Man conviviendo y todo se, y se genera una, una especie de hype así tremendo frente a todo.
2: Y ¿Sí? es una comunidad que se conecta, por eso en los estilos de vida son las experiencias y ya no están tan marcadas esas diferencias de escala de, del rico y el pobre, sino que la, nos conectamos. O sea, es una el,
0: utopía realizada. Es una
2: sociedad que se conecta a partir de un gusto, de en este caso, del mundo de Marvel. Y ¿cierto? fíjate
0: que el cómic ha tenido una evolución tremenda en ese sentido. Era increíble y, y, y ahí va lo de la inclusión por el consumo. Nos volvimos incluyentes, pero en el sentido de la de la capacidad de consumir. Mira que en, en los años 70s, 80 aún en los 90 el lector de cómic era el nerd era el nerd, era el excluido del grupo social, ya sea colegio, escuela, y hoy en día el cómic dejó de ser de nerds, el cómic se convirtió en una cuestión de totalmente masiva de consumo ¿sí?
2: y que conecta, o sea, es lo que los grupos excluidos anteriores que no podían estar o participar de las lógicas del mercado Hoy todos nos integramos, entonces para gustarte spider-man puede ser religioso, o no religioso, es. estudiar cualquier cosa o no estudiar, eh, tu identidad sexual no importa y nos conectamos. Pero si sí hay escalas y la escala es en el nivel de experiencia de lo que yo puedo acceder, de convertirme en lo que Cortina denomina seguidores. ¿Ya? Y líderes. Es decir, ay sí, yo me vi la premier, que es lo que manifiesta Rifkin en las sociedades de acceso. Todos podemos ir a un concierto de un cantante que nos guste mucho, pero la experiencia de cómo lo vive el de palco al de la parte de atrás no es igual, pero fueron al mismo concierto. sí. Entonces, la experiencia se vuelve, es sí, consumir, todos estamos en la misma posición, pero ya no somos iguales, que es la idea de dejar la idea del consumo que nos homogenizaba porque la producción era en serie, ahorita la producción está escalada de acuerdo al nivel de experiencias y de acceso que puedes tener. Anteriormente era quien tiene carro y quien no tiene carro. Hoy vos con cualquier cosa puedes sacar un carro, así te endeudes pues toda la vida, ¿cierto? Pero ya el carro no es lo mismo tener un Spark GT, ¿cierto?, a tener un Audi. Por supuesto Las experiencias son distintas porque el carro se se condiciona, que me queda más altico, se condiciona mi columna, porque eh, la música se puede hacer así, porque me lleva a esto. Es una experiencia que me identifica con el vehículo, yo no simplemente que me transporte, sino sí. que me identifica y hace parte de mi experiencia. Y,
0: y se dice abiertamente en la publicidad cosas como bienvenidos al mundo no sé qué y… Y es simplemente la marca de un producto. Bienvenidos a la experiencia, si sé cuántas.
2: Y tú lo ves, mira, fíjate que ya no venden el producto, sino la experiencia. Total. Mira el col colchones, no te venden un colchón, te venden la experiencia de dormir bien. Así es. ¿Cierto? Eh, los viajes, no es viajar, es tener momentos inolvidables. Son experiencias, sensaciones, que ya no me los brindan necesariamente las cosas, porque ya las cosas no me satisfacen. Es un símbolo que me permite y... vivir algo y más. es la
0: autoexplotación, porque entonces si el viaje sale mal es por tu culpa, es porque tú no fuiste capaz de hacerte él una experiencia significativa. Así como, eh, es decir, se traslada la misma lógica de la autoexplotación y la autoproductividad eh, en, a todo. Fíjate que vos pagas 15 mil pesos de, o 20 mil pesos de mensualidad de Netflix… Y, y vale lo mismo para el que vio una sola película en todo ese mes como para el que vive pegado de las maratones, entonces ¿qué hace productivo a Netflix? ¿Qué hace que sea una experiencia significativa? Tu autoexplotación, es decir, la capacidad de tú quedarte inmerso en él, de dedicarle todo tu tiempo, tu energía real. Entonces, eh, lo que hace que una cosa se reivindique ya no es el producto en sí, ya no es la calidad de lo que se te ofrece, sino el tiempo que tú inviertes en él, o sea, la capacidad de autoexplotación que el producto mismo te hace dedicar.
2: Y lo haces en forma de voluntad.
0: Sí, voluntariamente. Es porque me gusta. Además, sí. Me Hay gusta esta libertad. Allí.
2: Exacto. Y es la falacia del que es la condición del elegir, que exacto. elijo. ¿Ya? es dentro de la misma gama de opciones, no hay opción de, de eh, vos no podés llegar ahí como póngame el programa que no está en Netflix. No puedes. Uh -huh. o sea, y si ese programa tuviera vigencia, se incorpora y hace otro nicho de mercado inexplorado, exótico, por por explotar. ¿Ya? Eh, en este, en este sentido, pues como la, la, la idea general que quiero presentar en la, en la electiva, y de concientizarnos de qué tan ajenos al consumo somos y qué tan posiblemente podamos escapar del mismo yo creo que para uno vivir en sociedad tiene que enterarse de dónde estás por lo menos ser conscientes de dónde estamos cierto, y, y no, no, no ser ingenuos con las lógicas como nos las estructura la, la sociedad hoy desde el nivel político, cultural, eh, económico por supuesto y esa es como la intencionalidad a desarrollar en la lectiva.
0: Muy bien, pues entonces eh, ha sido muy interesante pues todo este diálogo en torno a esas lógicas internas que tiene toda, eh, todo el sistema basado en esa capacidad que tiene de, auto, de autoconcluirse, es decir, el sistema es completamente... Eh, autónomo es un sistema de 360 grados y, y pues ha sido un placer eh, que nos hablases de, de tu electiva de toda esta dinámica a veces desesperanzadora que se abre sí, que se abre a nuestros ante nuestros ojos y pues bueno vamos a, a cerrar con un tema muy especial quieres presentar bueno
2: sí cerramos con la última canción ya es una forma más directa de crítica ya es como una especie de ska una, la, eh, las bandas argentinas tienen mucho eso no como una mez mezcla entre ska, rap uno al final no sabe qué género es sí, indie, que cae en indie El eso, indie ah, es todo indie lo, es lo todo... que no sé dónde clasificarlo sí, ¿cierto? Sí, sí. y vamos a escuchar esta canción para finalizar agradecemos a todos nuestros oyentes de familia a nuestras fans a, nos... fans,
3: <risa>
0: a, nuestro, a nuestras fans fan <risa> a,
2: nuestras eh, a fa todos.
0: nuestros y nuestras fans o fans
2: Funks. Funks. Ya no se sabe, ¿cierto? Bueno. Eh, todos, muchas gracias por este espacio. Vamos a escuchar nuestra última canción de la banda argentina sobre el consumismo y sus formas, de Ford Apache.
1: Yeah. ¡Ey, ey! Yeah. ¡Sí, sí sí, Con sí, sí. de compras y cinismo! Yeah. ¡Gastad, maldito! ¡Sí, yeah. Esto solo lo arreglamos entre todos. La putada es que algunos no tenemos arreglo. Sigue viendo el panorama, niño. Escucha esto, mira. Dice así. Presume. Y si no sabes si a cómo fingir, consume. Gastar y aparentar es vivir, en resumen. Esta es tu libertad de elegir. La chaqueta del Zara o los pantacas del Pulambir. Un buen perfume por los complejos. Por los problemas que no asumes para el cortejo. Eres más feo que Freddy Krueger hasta de lejos. Y al ver andas de reflejos, tío, que alguien te saque ya del túnel. Todos al mismo ritmo, con su mismo estrés. Cómo relajan las luces, cómo se lucen en el corte inglés. Cómo nos venden de barato en las rebajas. ¿Cuánto nos mola ir al bareto y rajar? ¿Cómo seducen los maniquís y el colorido del escaparate? ¿Quién coño abduce a este rebaño de primates? ¿Debiera huir de este fantasma? lanzarme un karma? Tú ponme algo de prima y gritaré ¡A las armas! Y lo peor es que no quiero escapar Amo este mundo, de los mortales no quiero hablar Hoy me derrumbo Viendo algo veras chungo que va de profundo Siempre el amor es superior al final Y si hoy anuncian que regalan teles, todos a hacer cola. Ni en el INEM se montan así. Y si se hunde Europa y Venezuela, cada vez es un monstruo. Y lo nuestro es solo un bache que toca su fin. La marioneta da lecciones al hombre. Hablando de su coche y de sus fines en Londres. Y el hombre sirve quinto si no sale de pobre. Leyendo por la noche a dos y quilla folder. Y así se mueve el globo. Me siento un bobo. Que no sabe diferenciar entre empresario y ladrón. Entre hipoteca y robo. Todo lo arregla el turrón, la navidad se vive. La hipocresía es el motor y mienten más que viven. Me he levantado con angustia un día más, pensando frases. Huyendo de esta crisis y ansiedad, oyendo bases, diciendo que no hay por qué llorar y lamentándome en silencio porque no se estudia más, vine con nega. No sé de cubateos y de faldas, de fracasos, llantos, charlas, con la garganta amarga. Por mí que explote esto y a todos que nos den. Ellos dicen mierda y nosotros amén. Compra y no llores, consume a tope. Siéntete el amor de tu bloque, compra y no llores, como uno más. Combate así la soledad, compra y no llores, consume a tope. Desde el amo de tu bloque, compran dólares como uno más, combate así la soledad Occidente simulacro, silicona abdominales, masas de zombies en los centros comerciales, subnormales, haciendo cola en rebajas, lo dijo Metro, compramos menos, jugamos con ventaja, bombos y cajas, Civilización hieros, tipo pandolero de trabuco y navaja, seré sincero, he estado en mango los probadores de señoras, ya sabes, empujando, que continúe la fiesta, tu padre es sana, tu madre es versca, y toda puesta embriagada, tiras de tarjetas, formas parte del todo, te pones la careta, la coraza que te integra, y te crees especial, con maquillaje, cosméticos, es decir, el burgo occidental, el déficit de lo real, y la inopia, la nacionalización del mundo que destruye la cultura propia, el publicista, fuente de valores... Los nuevos fieles son las masas de consumidores. Compra y no llores, paga el tributo, tengo miedo al rechazo, a quedarse fuera es absoluto. Forma parte del grupo, esclavo del marketing. Colócate unas nalgas nuevas como Ricky Martin, las te mechas, despírate las cejas, aunque las tengas delante y no puedas ver las rejas. Rebaño de ovejas, esclavos rehenes. Cuanto más grande es el coche, más pequeño es el pene. Yo sí, seré sincero, modesto. No tengo estilo hasta para follar con los calcetines puestos. Compra y no llores, consume a tope. Siéntete el amo de tu bloque Compra y no llores como uno más Combate así la soledad Compra y no llores Consume a tope Siéntete el amo de tu bloque Compra y no llores como uno más Combate así la soledad Bacha, Lumen Reconociendo nuestros orígenes ¿Sabes
0: por qué se le llama a nuestro continente Suramérica?
2: Lo que viene a continuación no es una clase de historia Es una excusa para aprender con sonidos y voces que son historia